0: Radio Voz presenta Reflexiones con Néstor Martínez eh, Bueno, este, pues resulta que la transmisión estaba en no estaba en B1, sino que estaba simplemente apagada Pero les comentaba que ya estamos acá al frente y vamos a tener dentro de unos minutos a don Simancuri, que nos va a hablar de Palestina y la situación actual de Palestina, en que está muy amenazada porque le están mapeando el territorio. Así que estemos pendientes. nomás más esta cuestión de introducir el programa porque ayer el presidente dio, eh, ¿cómo se llama?, su apreciación de las cosas y sigue repitiendo discursos viejos, eh, interpretaciones torcidas viejas. Por ejemplo, cuando estaba en la presa Chaparral, mencionó algo que dice que el dinero alcanza cuando nadie roba, una frase que ya nadie cree porque están robando mucho en el gobierno y mucha corrupción. La última con el ministro de Salud que le está dando contratos a gente cercana a él para que le remodelen la oficina hasta por 50 mil dólares. Eh, la otra frase que tiene bien, que acaba de chotear es que lo han dejado eh, le han quitado todos sus eh, ¿cómo se llaman? Eh, como que da a entender de que lo han despojado ¿cuál es la palabrita que me de sus capacidades para gobernar no? y eso es falso, enteramente falso, simplemente le han dicho que respete la constitución, él vuelve a repetir lo que antes dijo, que en todos los países del mundo, dice la Asamblea, eh, la, 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 el Ministerio de Salud lleva a cabo el sí, es que eso es cierto, pero no lo tergiversa, señor presidente. Es que tiene que estar de acuerdo con la... armonizar esas actividades con la Asamblea Legislativa y no violar los derechos. Ya la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Eh, le, le mandó, le escribió, diciéndole que en toda Latinoamérica se respetan los derechos, pero aquí no los está respetando. Es falso lo que está diciendo el presidente. Una verdadera falsedad. No sé a quién le está hablando, a los tontos tal vez, pero a los salvadoreños que pensamos un poco más, no nos está diciendo nada. Esa es la realidad. Y la otra cuestión es que... Uh, Está glorificando a la Fuerza Armada, que es la nueva Fuerza Armada. Eso es falso también, señor. La nueva Fuerza Armada salió de los acuerdos de paz cuando se firmaron. Ahí está plasmada en la Constitución la nueva Fuerza Armada. Es falso que ahora tenga una nueva Fuerza Armada. No es cierto. Nomás es de andar un fusil y obedecer órdenes. Esa es una Fuerza Armada. Lo raro es que ¿por qué lo está haciendo? No, precisamente, primero, si ustedes se dan cuenta viola la constitución de la república y en la constitución de la república ante esas violaciones constantes está el derecho a la insurrección entonces él se ampara, se quiere amparar en la fuerza armada y ahí tenemos algo que es muy tremendo muy peligroso para la democracia del país otra cosa que dejó entrever entre eh, en su malhadado discurso, ¿no? En cadena nacional lo dijo: es que perdonó la vida, dice, de los cinco magistrados. Eh, eso es una clara amenaza velada a muerte. Y pues ya hay una sociedad civil que le está diciendo, varias organizaciones de, de respeto, ¿no? Le están diciendo a la sala que pase los datos, que interponga la denuncia en la Fiscalía General de la República para que eh, no se queden estas cosas impunes como se están quedando, ¿no? Los funcionarios, es increíble la hipocresía, el cinismo sí del ministro de salud que dice que está protegiendo la vida de los salvadoreños cuando lo que están haciendo todo este gobierno es violar las leyes, no poner atención a nada, no educar a la gente, que yo sepa, no he visto nada que esté educando a la gente, nada. Nada. No he visto rótulos que digan aquí, por ejemplo, en el mercado central o en el mercado que diga se prohíbe entrar con sin mascarilla. No, no hay nada, no hay ni policías, no hay vigilancia, no hay nada. No es que no hay ley, que no, sino que el gobierno no está haciendo nada. Las pruebas a los médicos, a los trabajadores de la salud, se tardan un montón o no se las hacen. ¿Mm? Solo andan diciendo las vamos a hacer, las vamos a hacer y no las hacen. Y muchos, muchos médicos, puesto que la pandemia así empezó, re, re, llevaron el virus a su familia y la familia, a los vecinos, a los amigos, y hubo mucho contagio. Eso sucedió, se descubrió en Italia y en otros países de Europa, porque hasta que China dijo están mal protegidos. Y este gobierno no protegió a sus médicos, a los que cínicamente llamo héroes, ¿no? Y después, dice, vuelve a llamar eros a la a la Fuerza Armada, que hasta la está utilizando para cazar chapulines, cuando esa no es la, el trabajo de la Fuerza Armada establecido precisamente en la Constitución de la República, que es la ley número uno, un libro que está sobre cualquier otro libro en, para la vida democrática de este país. Así que, eh, de nuevo, el presidente entra en locuras, tergiversaciones, mentiras, engaños y no lo digo yo, lo dice él el pez por la boca muere, dicen los abuelos y así es la cosa ¿no? y los que nos estamos transformando también abuelos esa es la cuestión ¿no? no es posible que no quiera dialogar con la asamblea legislativa no tenga nada, no quiere nada no no, no, no vamos a dialogar, no vamos a hacer con eso es imposible, ¿por qué? porque no tiene las cualidades para negociar solo sabe insultar, solo quiere que se le sometan, solo quieren que digan lo que él dice, cuando hay ciudadanos que están muy, muy, muy vigilantes de la violación a la constitución y de otras cosas que puede hacer cualquier funcionario. Pues. Esa, esa situación es, es de mencionarse y de, y de pues, no, no socavar nunca eh, la democracia, estar vigilantes todos Por cierto, algunos periodistas ah, Como podemos ver Y algunos periodistas la, El de Aliker creo que es El, del, ¿cómo se llama? el de CEPA Amenazado a la prensa pues Y que tiene que ver si, si ellos hacen malos malos malas apreciaciones Pues la prensa igual las tiene que denunciar Ellos quieren que se quede uno callado Y eso no va a suceder nunca por cierto aquí eh, también hay otra hay otra publicación verdad de el ¿se acuerdan ustedes de, de la carta del que le dio el, el maestro eh, eh, que le dijo a a Bukele, verdad? Que, que lástima que no lo lo que lamento es no haberlo educado ¿no? Una carta porque Bukele ofendió a su maestro Y según la filosofía y la sabiduría No se debe ofender al maestro ¿Verdad? Entonces este Pero Bukele lo, lo ofende ¿No? Y el maestro pues escribe una Escribió una primera carta ¿Verdad? Y, y en este momento pues se, se difunde una segunda carta ¿Verdad? Dice segunda carta y entre comillas Respetuosa al presidente este es por la cadena nacional, ¿verdad? Después de escuchar atentamente en la cadena nacional, el día 9 de agosto, me veo en la necesidad de escribir esta segunda misiva, no porque me haya insultado esta vez, sino para zanjar y aclarar algunos puntos de sus discursos políticos, siempre con mucho respeto y empatía pedagógica, con el único ánimo de ayudar. Luego de valorar su insulto del 5 de julio, el video del 23 de julio, en donde su, su productor me ingresa a la lista de los malvados y la cadena del 9 de agosto, he llegado a una preocupante conclusión. O usted verdaderamente no lee, o sus cuentas de Twitter y Facebook las manejan personas ajenas al país. Fíjense lo que le dice este, eh, el que fue profesor de Bukele, ¿eh? y él le explica con más detalle: se llama Oscar Picardo Joao. ¿no? Este señor, pues como ven anteriormente, en un programa anterior quiero decirle y la, lo que escribe, la que fue defensora de Bukele ¿no? y, y total, lo desmiente total en todas las cosas que está diciendo y dice, escribe, voy a leer un poco de esta carta porque es muy importante le, el detalle que aquí que pendiente y dice La estrategia, cerco epidemiológico inteligente que desarrollamos desde inicio de julio en el municipio de San José Villanueva se basa en tres componentes. A. Creación de un mapa interactivo para alertar sobre los riesgos de contagio y evitar que la gente se infecte. B. Entrega de un protocolo y kit domiciliar de bioseguridad. Y C. Campaña de educación e información dirigida a la ciudadanía. Por estas ideas, usted me insultó y afirmó que íbamos a causar un masacre, una masacre en el municipio. Pero ahora resulta que en su plan de una apertura ordenada e inteligente, siete puntos, usted está utilizando las mismas estrategias de San José Villanueva. Un mapa interactivo de riesgos para identificar zonas de contagio y entrega de kits domiciliares. pregunto, cuando nos insultó no lo había no lo había leído nuestra propuesta o su staff de asesores no le contaron ahora que se trata de lo mismo. Pues me permito felicitarle por este plan y le recomiendo visitar el siguiente enlace. No tiene desperdicio. Y ahí está el observatorio COVID-19 que han creado en San José Villanueva. Segundo, usted me integró al video de los enemigos del 25 de julio. Por cierto, de modo descontextualizado, realmente critico, critico la construcción del Cisco 3, ya que según los resultados... Modelos matemáticos con el peor escenario de 62.710 infectados. La demanda sería de 1.089 camas UCE, según las proyecciones matemáticas que realizamos el 3 y 8 de abril. Y que publicamos el 2 de mayo, señalaban que a 90 días, del 18 de marzo, es decir, al 18 de junio, cito textualmente, aislamiento médico, 14.916 casos. Esta es la lectura sugerida. Y esta otra vez es la la web del observatorio. Ahora resulta que según los datos de la cadena del 9 de agosto, solo en la red hospitalaria con las patologías recurrentes, hay 550 camas disponibles y la ocupación real en plena pandemia con una tasa de aceleración y contagio alta de más de 400 casos diarios es de 425 camas. Y si en total hay 1.125 camas disponibles, ¿para qué se está construyendo el CIFCO 3 en plena emergencia? Si su respuesta es simplemente para ostentar el hospital más grande de la región y de Latinoamérica, está bien, pero si es función que de necesidades reales y de ahorro del gasto público, está muy equivocado. Respecto a la propuesta de carnet de inmunidad, acordémonos, se los re recuerdo que el Ministerio de Salud ha dicho por órdenes de este presidente que van a traer un carnet de inmunidad para que todo el que lo tenga que esté inmune. Esto es muy peligroso. Entonces continúa con la carta de de Oscar Picardo Y dice que con respecto al carnet de inmunidad Debemos recordarles a los asesores y al staff de especialistas del Ministerio de Salud Que no hay datos concluyentes sobre la inmunidad del, del virus ¿no? Al respecto le recomendamos leer la entrevista al virólogo italiano Andrea Crisanti Publicada en el país el 14 de abril Titulada Un carnet de inmunidad es una estupidez enorme también Ildefonso Hernández, director de Salud Pública de España, agrega, desde el punto de vista de la factibilidad, hoy por hoy es una imprudencia utilizar esto. Por último, Glenn Cohen, experto en políticas de derecho de salud y bioética de la Universidad de Harvard, señala, simplemente no sabemos aún si lo que detectan las pruebas de anticuerpos es verdaderamente inmunidad a la COVID-19. Puede ser inmunidad parcial, puede ser inmunidad de duración incierta y otras múltiples preguntas sin respuesta. Esta idea la discutimos en el observatorio el 27 de marzo a propuesta del doctor Carlos Hernández de la Universidad de Colima, México. Busqué en nuestra biblioteca digital el número 35. Van cuatro meses atrás. Unas últimas recomendaciones estadísticas y epidemiológicas. A los que cargan los datos en el sistema, tengan cuidado con los patrones numéricos y con las fuentes, con el tema de mapas. Fundaungo les puede ayudar lo han hecho muy bien. También es importante avisarle de modo oportuno e inmediato a los casos positivos. En San José Villanueva la brecha entre diagnóstico positivo y la comunicación era de cinco días, tiempo suficiente para que los asintomáticos contagien a mucho más. El Sintes, presidente, no se moleste. La academia es así de incómoda. No somos parte de un plan perverso de la oposición ni nada por el estilo. Nos basamos en datos, no en percepciones. Sí, le recomiendo a usted y a su equipo de asesores y ministros que lean antes de criticar en mayúsculas negritas subrayados para que no sigan cometiendo este error de utilizar lo que criticaron. Hacer políticas públicas, sobre todo en crisis, al margen de la ciencia y de la academia es un crasus errare, un error craso. Reconocemos nuestras limitaciones, pero además de nuestros equipos científicos hay otros especialistas y académicos internacionales apoyando y siempre en el marco de la pandemia. El sumar y el multiplicar es mejor que restar y dividir. Espero no molestarle más con mis ideas y cartas. Y como siempre me despido con muestras de mi mayor respeto, Oscar Picardo Joao. Médico, ¿no? Así que, como ven, pues eh, lo están refutando, ¿no? Y, y eso, pues, eh, es algo eh, lastimosamente tenemos a alguien que solo lo ve negocio y ver que agarra y no está gobernando para el país eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta en nuestros análisis, ¿no? y no es que uno lo quiera molestarnos sino es simplemente, el hombre lo está haciendo, pues y no está haciendo nada y eso es, se puede ver con los médicos, se ha peleado con los médicos insisto, con la iglesia, eh, con los periodistas, y con todo el mundo aquí, el, todo el que no le rinda pleitesía, es eso, ¿no? Pero, en fin, así que sigo con mis comentarios, si es que nos queda tiempo, porque tenemos una importante llamada, que ahorita vamos a hacer. ¡Aló! Buenas noches, señor cure ya estamos al aire.
1: Eh, noches señor martínez
0: bueno mire aquí estamos ya pues este ya listos para que nos entere usted de cómo está la cosa me entero que a finales de julio ya este eh, israel estaba esperando que terminara el nuevo mapeo que ellos dicen para eh, dividir más a palestina cuál es y su información al respecto eh,
1: bueno sí eh, ellos querían anexar eh, la parte de el Jordán es eh, la zona más fértil que quedó eh, de Palestina para que tenga una idea eh, Palestina en la partición en 1947 justamente lo dieron eh, a emigrantes que llegaron de todo eh, el mundo eh, un 52% de Palestina, ¿verdad? Pero lograron con el apoyo de Inglaterra en aquel entonces y el terrorismo eh, de eh, sus organizaciones agarrar un 78% de Palestina. En 1967 lograron ocupar toda eh, Palestina. Ahora eh, Palestina histórica es del Mediterráneo hasta el Jordán. Eh, la parte el que quedó para los palestinos a vivir es eh, supuestamente un 22%. Aún quitaron 8% de este territorio para construir un muro y eh, así queda un 14%. Y ahorita quieren quitar el Jordán y eh, anexar eh, las colonias eh, eh, que construyeron ilegalmente afuera de las eh, leyes y resoluciones de la UNO e internacionales, así quitan otro, la cuarta parte de los 14 el que queda, quiere decir que no dejan nada para 5 eh, millones de palestinos eh, a vivir. Eh, y este es algo rechazado totalmente porque la tierra es palestina desde el Mediterráneo hasta el Río Jordán y, y por eso se levantaron los palestinos con el apoyo internacional porque eh, ya, aún ya no hay credibilidad para la UNO y porque Israel nunca respetó ninguna resolución y sabemos muy bien que hay más que 67 eh, resoluciones, tanto del Consejo de Seguridad eh, como el, el, del mismo United Nations y jamás Israel eh, respetó ninguno. Así es imposible crear un eh, dos estados en un territorio de 27 mil, eh, eh, kilómetros cuadrados. No hay eh, posibilidades de eh, poner como un eh, quito eh, nazi nazista a 6 eh, millones de palestinos en tan eh, pequeño espacio en su propia tierra. Así ¿Sí? debemos de tener...
0: Perdón. Sí, 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 no, no, no. Este Señor Curi, este, ¿cómo está en este momento el estado actual del apoyo internacional? Parece que el, el, la pandemia ha relajado, digamos así, las noticias de lo que está sucediendo, las ha ocultado prácticamente lo que está sucediendo en Palestina, ¿no?
1: Eh, eh, francamente, siempre la opinión pública eh, con el fuerte... Eh, nosotros no enfrentamos eh, solo a colonos israelíes o a un estado eh, racista existente actualmente ocupando nuestra tierra también el imperio internacional eh, sabemos que Estados Unidos lo apoya totalmente Inglaterra también, aún eh, en la UNO, ellos lo reconocen a, a Palestina como Estado y el apoyo internacional es total según la, las resoluciones que eh, no se puede anexar ni un centímetro de una tierra eh, anexada. Y si sí vino la corona aún Israel sigue con sus barbaridades, cada día hay muertos, cada día hay destrucción de casas, eh, cada día matando gente, atacando a Gaza, así no cambió nada, pero el mundo ahorita eh, está en, eh, pensando cómo salvar eh, de la epidemia este y todo este a costo del sufrimiento de nuestra gente en Palestina. Pero sí hay muchos países y más que todo la opinión pública a nivel internacional, por ejemplo, aquí en El Salvador, yo estoy seguro que buena eh, cantidad de la población, igual al resto de América Latina, apoya la causa justa del pueblo palestino y convencidos que Palestina es ocupada y eh, debe de estar eh, liberada, debe de, de estar bajo un dominio de su gente indígena, de su población originario el que son los palestinos. Lastimosamente, como lo repito, el colonialismo y el eh, imperialismo internacional afecta y apoya a un policía en el Medio Oriente eh, como es Israel eh, para proteger eh, sus intereses, para proteger eh, la, eh, la fortuna natural que tiene el mundo árabe y el, el punto estratégico que tiene Y queda bajo un dominio manejado por Estados Unidos Y los países, eh, ciertos países europeos
0: Bien, me doy cuenta que este, como que Palestina la tiene cuesta arriba Y más quizás que arriba cuesta demasiado empinada para subir este, ¿Cuál es la esperanza del pueblo palestino? Si sí, se ve que en este momento están demasiados presionados, bien dominados por Israel, bien abandonados por el mundo, por el, digamos, los cuerpos diplomáticos, los países poderosos están en contra de ustedes, ¿qué esperanzas tiene Palestina en esta área que se mira tan negra para su futuro?
1: Eh, bueno, eh, usted sabe, eh, Palestina es un punto estratégico, desde el, el principio de la historia eh, y tan interesante eh, estar bajo el dominio de los imperios que fue gobernada por los azoreos por eh, los griegos los romanos los otomanos y llegó Inglaterra también y ahorita hasta Israel, quiere decir que ningún imperio como suben, como eh, caen, y ningún pueblo queda siempre por vida bajo ocupación. El pueblo palestino tiene un derecho eh, total para resistir, eh, para luchar por su independencia, eh, por su dignidad como un pueblo que debe de estar eh, libre eh, en un país democrático. No como estamos actualmente eh, un eh, pueblo de segundo y tercer grado en un eh, país o bajo un dominio de un Estado, hasta puedo atrever a decir una organización terrorista como Israel que está dominando con emigrantes. Llegaron de Inglaterra, llegaron de Estados Unidos, de Argentina a una tierra ajena. Eh, hasta físicamente usted puede conocer, si el judío no es oriental, puede conocer lo que es ruso o ojos verdes, eh, su altura, su estatura. Así son gente ajena a esta tierra eh, palestina y tenemos derecho según las leyes internacionales resistir la ocupación ahora si sí, eh, aún falta muchas moralidades en el mundo hoy y eh, muchos están apoyando esta ocupación pero si sí, así eh, da vergüenza y es un, una bufetada en, eh, en la cara de la democracia en el mundo y la libertad de... si sí, eh, eh, este eh, estos eh, países sigan apoyando a una ocupación. Pero eh, nosotros como palestinos tenemos el derecho y la obligación moral de eh, resistir y luchar en forma pacífica o cualquier otro, eh, eh, otro medio. Eh, aún somos un eh, país o un pueblo desarmado eh, mientras que Israel, cada persona eh, que vive en esta eh, tierra es un judío eh, armado, un soldado y debe de ser eh, un objeto hasta militar. Eh, hablando de un Israel que tiene más que 300 y pico de aviones, miles de tanquetas, hasta bomba atómica tiene, cuando están atacando a Irán, a Siria, a Irak, por estar eh, tratando de crear eh, una bomba. Israel desde 1959 tiene más que 200 eh, bombas eh, atómicas. Quiere decir que no hay moral en este mundo. Si lo tenemos, ella no debe de tener ni de tener esta eh, fuerza bruta y este racismo contra un pueblo desarmado. Yo no creo que el mundo está ciego, viendo que eh, cada día están atacando, eh, por ejemplo, a Gaza por aviones. Ayer, ayer lo cuento, una señora sale... Con la bulla, porque empiezan a tirar eh, bombas lagrejométricas, lagre, y para cerrar la ventana de su eh, casa, y allá lo agarran a tiros, lo matan, mientras estaba arreglando o calentando una taza de leche para su hija. Así estamos hablando francamente de un ejército criminal contra un pueblo desarmado totalmente.
0: Y quiero agregar que a esa que estoy leyendo un reportaje lo que usted narra que un ingeniero se ha ido a vivir a, a las cuevas, en una colina donde están viviendo varios palestinos en cuevas porque Israel les está demoliendo sus casas, ¿no? Incluso amenazado que los va a sacar de esas cuevas también. Pero también leo una noticia de este día precisamente, en que las protestas en Canadá se están... Uh, hubo una protesta contra la ocupación de, de Israel y, y se firmó también una carta a 58 diplomáticos y políticos canadienses pidiendo a Trudeau y a su gobierno que se opongan a los planes de anexión de Israel, ¿no? Y también este, una encuesta en Canadá dice que tres de cada cuatro canadienses se oponen a los planes anexionistas de Israel. Este eh, digamos movimiento que se ha hecho gracias a la lucha de ustedes eh, se van a seguir luchando con los países con movimientos como El Salvador, por ejemplo.
1: Segurísimo, aquí eh, nosotros aquí muy activos, eh, tenemos eh, la Asociación Salvadoreña Palestina y logramos el año pasado hasta hacer un congreso a nivel de América Latina, e tratamos, aún siempre hay ciertas diferencias ideológicas como cualquier otra parte del mundo, pero el que une a nosotros... Es Palestina, que estamos un pueblo bajo ocupación y este no debe de durar. Ya tenemos que hacer el que se puede. Y la existencia de Israel eh, es de 72 años. Y para contar una historia de un pueblo, francamente, es muy corta eh, edad. Y primero dio este eh, estado debe de desaparecer porque es un estado racista construido sobre el odio y, y, y crear eh, divisiones en el mundo. Ahora, nosotros como palestinos, eh, antes de que exista Israel, vivimos un 65% de musulmanes, un 30% ciento de cristianos y hubo como 3% de judíos, todos palestinos, como aquí decir que hay salvadoreño, evangélico, católico o mormón, eh, la nacionalidad es diferente a una religión, pero ellos llegaron así, el judío palestino es nuestro, es parte de nosotros, pero quien llegaron de afuera, como colonialistas, francamente no deben de estar. Y al fin y al cabo, Israel es una realidad ahorita. Eh, ganamos eh, eh, en la población actualmente. En Israel, eh, casi en todo el territorio palestino, viven como eh, 6.300.000 eh, eh, judíos o israelíes, porque son judíos de religión no judíos de nacionalidad no existe el, el judío bíblico actualmente y en la otra parte somos seis millones y medio de palestinos demográficamente somos más así yo con mi humilde opinión podemos hacer un estado eh, democrático un eh, estado eh, que no eh, eh, siga una religión como ellos tratan de hacer actualmente hace poco también ellos declararon Israel un estado judío eh, cuando eh, se hace esto viviendo tantos musulmanes y cristianos quiere decir que hay separación racial entre la gente ya es el musulmán y un cristiano palestino, igual a mí es segundo grado o tercer grado. Y este hasta religiosamente debemos de rechazarlo. Cristo vino eh, con amor para el mundo. Somos el, el origen del cristianismo, porque allá nació, nació en Jerusalén. Y, y Cristo por excelencia también, es eh, el hombre más famoso del mundo, eh, es palestino. Él nació en una familia judía, pero en Palestina así nadie puede negar esto, y tratarnos como segundo y tercer grado, eh, y somos los originarios de la tierra, francamente, este refleja mucho, y no deja de desear nada sobre un estado racista, eh, un, un, un eh, eh, estado eh, con crímenes logró a construir su... Eh, eh, me, su fuerza, su eh, modernización y sobre el sufrimiento de los eh, palestinos, la destrucción de la casa. Este usted tal vez vio hoy uno. Diariamente hay más que uno, más que tres, más que cuatro. Y lo más triste, hay veces que obligan a la misma familia a votar su propia casa construida sí. sobre tierras que tienen ellos certificados, que es tierras de ellos desde, no quiero exagerarte, 50 o 100 o 200 años, pero lo obligan a ellos a botar estas casas en su mano porque no pueden pagar en las multas, el que pone es a ir, eh, a nuestra gente o pagar la maquinaria el que va a botar estas casas injustamente
0: sí. una, una apreciación, ¿cuál es su apreciación sobre el hecho de que el presidente de Salvador sea de origen palestino y sin embargo esté permitiendo negocios de Israel aquí en El Salvador
1: eh, ¿cómo decirte? Eh, ya tenemos la segunda experiencia eh, de tener eh, el presidente de origen palestino como Saca, ¿verdad? Y actualmente el presidente Bukele. Eh, francamente, siempre estamos eh, en la esperanza que la sangre llama. Y la sangre llama con justicia. Nuestra causa es una causa justa y esperamos que, eh, el apoyo sea eh, humanitario también, porque mi, eh, nuestra causa no es eh, una causa histórica o religiosa es política y humanitaria, así cualquier persona, cualquier presidente del mundo eh, debe de ir con el lado justo y, y al fin y al cabo eh, Tratamos eh, como comunidad integrada eh, en El Salvador no meter eh, problemas eh, de eh, afuera eh, en, eh, en asuntos internos del país. Pero sí tenemos mucha fe que la justicia tiene que flotar y cualquier persona crea en las libertades y en la democracia. Es un deber moral para apoyar estas causas así la esperanza es grande
0: ustedes no se han reunido con el presidente bukele
1: eh, francamente no tuvimos la oportunidad pero ahora a nivel jurídico en el mundo eh, están tratando de recoger firmas como el que me contaste de canadá eh, para eh, que rechazan más que todos los parlamentarios en el mundo eh, esta anexión injusta y e incorrecta, el que va a ser el, el, el punto grave para crear eh, una paz duradera en el Medio Oriente. Así yo me levanto mi voz aquí y pido a nuestro, nuestra asamblea, si algún día llegamos con eh, eh, algo para afirmarlo, que apoyan las causas justas y nuestra causa es una de ellas. Y la ocupación actual de Palestina es el más largo en, eh, en nuestra, eh, nuestro tiempo moderno. Así debemos de ser justos y nuestra asamblea esperamos que me apoya una decisión eh, humanitaria política, porque pueden tener muchos en Israel, aún eh, parte de la desgracia digo, del Salvador, podemos recibir un ayuda, digamos, agrícola o el que sea. Eh, pero recuerden que durante la guerra eh, aquí en El Salvador, donde se perdieron 75 mil almas, Israel como un estado fascista tenía o metió la mano para eh, encender eh, esta guerra y también aquí actualmente tenemos en nuestra embajada aquí y, y nuestro embajador eh, tiene buenas relaciones con el gobierno, y tiene buenos eh, eh, proyectos eh, para crear junto eh, con eh, nuestros hermanos aquí en El Salvador en agricultura en eh, eh, algunas becas de estudio y esperamos eh, que este sea realidad aún económicamente no podemos comparar un Palestina que está bajo ocupación con un estado que, eh, que reciba acaba de, de aprobar el Congreso eh, gringo de Estados Unidos eh, 38 mil millones de dólares para ellos más que el que están eh, quitando por ejemplo a Alemania para apoyarlos o como eh, eh, como recompensa por el que pasó en la seg segunda guerra mundial y, y lastimosamente que el hombre blanco, que el hombre cristiano europeo mató a los judíos y los palestinos actualmente están pagando eh, esta factura de los crímenes de Europa. Aún fuimos muy abiertos. El único país el que quiso recibir eh, emigrantes judíos eh, durante años, durante la Segunda Guerra Mundial, fue Palestina pero fuimos muy mal pagados, perdimos tierras, perdimos, eh, 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 aún no lo crea, en 1948, 800.000 palestinos de 1.200.000 en general fueron obligados a dejar su tierra a vivir en campamentos de refugio en el Medio Oriente o emigrar a las Américas o otros lados del mundo. Tres sociedades fueron quitadas a nosotros. La gente, hay veces que está muy engañada cuando hablan de Tel Aviv, qué linda. Tel Aviv fue calle de Jaffa. Jaffa es una soledad cananea palestina que tiene miles de años de existir. Eh, el que lograron y lo hicieron masacres para que corra la gente de Palestina eh, con temor y, eh, y con miedo. Destruyeron 551 aldeas palestinas. Así, eh, francamente lo repito, el que hizo Europa, el que hizo el hombre bueno, moderno, cristiano, blanco, lo pagamos nosotros con nuestra sangre, en nuestras tierras, en nuestras sociedades. Eh, así, eh, francamente, es algo muy triste, pero esta tristeza da mucho ánimo de recuperar nuestra tierra. Y no hay un pueblo que lucha por su libertad y no lo logra. Y mucha gente a veces habla de, de paz. La paz sin dignidad no vale la paz en libertad no vale así queremos un estado libre, democrático que cabemos todos como seres humanos en 27 mil kilómetros cuadrados que es en nuestra propia tierra, mucho más antes que la llegada de eh, eh, Abraham a esta tierra hay mucha gente que trata de dar eh, a Israel existencia por razones religiosas o por razones históricas. Jericó, la ciudad más antigua del mundo, según el UNESCO, tiene más que 10.000 años de existir. Pero Abraham cuando eh, llegó a, a Palestina en aquel entonces tiene de, más que diez que está, mil años de, de, de existencia los que el pero de Irak fue hace cuatro mil años así estamos allá en esta tierra mucho más antes de ellos ¿Ahí? y al, perdón
0: no siga siga, siga
1: y al fin y al cabo lo digo eh, eh, estamos allá ellos eh, siempre eh, fueron eh, gente comerciante, gente que bajo cualquier presión dejaban a su tierra. Llegaban, bebían entre aposeyos, entre moabellos, entre cananeos, pero nunca estaban a gusto. Y, y cuando hubo la oportunidad de riqueza fueron a Egipto. Eh, lo llevó en Nabucodonosor eh, a Babilonia, salieron, los romanos lo salieron, pero nosotros nunca salimos de esta tierra, allá estamos, quizás cambiamos de religión, pero no de, de nacionalidad, según en lo, los países, el que me atacaban, por ejemplo, mucho cristiano cuando entró el, 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 los árabes se convirtieron al islam o cuando entraron las cruzadas de nuevo eh, a palestina mucho musulmán regresó a ser cristiano verdad y fuimos maltratados también de los cristianos europeos tanto cristiano como musulmán pero siempre seguimos allá tenemos en nuestra raíz aquí, pero eh, cuando lo cuento, que Palestina originalmente tenía un 3% de un judío oriental, quiere decir que ellos salieron y al fin y al cabo Podemos vivir como seres humanos juntos. Eh, estoy hablando y la gente tal vez eh, me escuche como un hombre racista contra eh, Israel. Al contrario, yo tengo un 25% de mi AND de sangre judía. Eh, la religión es una cosa que yo respeto, mi cristianidad, pero... Mi nacionalidad es palestina y es el que merece también mucho
0: respeto. Muy bien. Otra pregunta. Este, ustedes, a a que todos los presidentes de Estados Unidos, por supuesto, siempre apoyan a Israel, ¿piensan que podría cambiar o paliar un poco las cosas si pierde Trump en noviembre?
1: Eh, hasta el momento la política de, de Estados Unidos o el, la política exterior jamás cambió, porque tienen intereses. Israel el que cuida a ellos el robo el que hacen a diario de los eh, pozos de petróleo, del oro, eh, del gas natural, el que existe en el Medio Oriente. Eh, así, eh, Estados Unidos, su interés actualmente está con Israel. Pero sabemos muy bien que cualquier cambio con la política internacional o el interés de Estados Unidos puede cambiar eh, su política también. El único presidente, y yo aquí no puedo juzgar, eh, quien trató de parar a Israel y respetar las leyes internacionales, más que todo cuando se hablaba de... de eh, armamento eh, de destrucción masiva como bombas atómicas fue John Kennedy quien votó y dijo que Israel no debe ni puede hacer unas bombas atómicas como eh, un país en un eh, naciente porque acaba de nacer y tener bombas atómicas en el medio oriente por eso lo mataron. Y yo creo que también tenía un largo eh, manita en, en la muerte de Kennedy. Eh, pero a, al fin y al cabo, sí, Estados Unidos por el momento está ciega eh, con eh, eh, Israel. Más que todo y lastimosamente, con todo respeto para mis hermanos cristianos evangélicos, eh, hay muchos, hay 70 millones de evangélicos allá que ellos definen el voto electoral en Estados Unidos eh, que son extremistas y hasta eh, son muy liberales no se comparan con el evangélico eh, latino ellos tienen otros intereses y quieren acabar el mundo para que venga eh, el eh, Cristo y este no, no, hasta falta de respeto para nuestra religión pensar en esto. Pero estos 70 millones de gente, eh, eh, de, el que puedo decir que son extremistas, eh, liberales, evangélicos, estos sí dan el voto a alguien como eh, Trump. Pero tantos errores que hace, tanto mal manejo de la epidemia actualmente. Eh, espero que no gana porque eh, la verdad es un hombre eh, muy, muy, demasiado derechista, eh, demasiado machista, eh, con un pensamiento eh, hasta sale eh, de la ética de la presidencia de un liderazgo como Estados Unidos. Eh, esperamos que llegue alguien más justo y más correcto y que ve y que respeta las resoluciones eh, de la uno del cual ellos son parte de ella
0: muy bien eh, don señor Curi este espero pues que nos haya que la gente se haya ilustrado muy bien con, con su exposición algunas palabras para terminar
1: espero aquí somos eh, eh, una buena cantidad de, de palestinos, somos una que, comunidad muy activa, muy respetuosa y muy integrada eh, en El Salvador, eh, eh, sentimos que estamos en, en nuestra patria, con aquel amor de la patria madre eh, palestina palestina, eh, Pedimos a Dios, y hablo en el nombre de toda mi gente, que Dios eh, ayuda para que se termine esta epidemia. Regresamos a nuestra vida normal y con menos eh, sacrificio, menos muerte, eh, menos sufrimiento de esta enfermedad. Y primero Dios, que salgamos de esto triunfados eh, de nuevo y regresa al Salvador protectivo como siempre.
0: Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por a, acompañarnos en esta noche pues muy interesante.
1: Muy fino, le agradezco y saludos a todos eh, nuestra gente en el Salvador.
0: Muchas gracias. Bueno, allí tuvimos pues información de primera mano. De eh, la situación actual de Palestina Es muy duro para un pueblo Que le estén quitando poco a poco Su territorio le estén, No poco a poco, con grandes zanjadas Van ahora, no como gente que se ha ido A vivir en cuevas Porque le están quitando sus casas Porque la ley dice que no es prohibido Vivir en cuevas y ahí no se las derriban Pero también ya están amenazados y entonces Su propia tierra Por eso los palestinos tienen en su bandera La llave, que significa la llave de su casa Que les han quitado, que les han robado los israelíes, ¿no? Así que, pues, eh, bueno, pasamos y seguimos nosotros con nuestro tema, que estaba revisando un gran reportaje de esta página saludconlupa.com, ustedes pueden saludconlupa.com, anótenla, porque aquí, pues, eh, el ministro de salud dijo ahora que ellos se han interesado en proteger a la gente, que le interesa la salud de la gente, y es un cinismo bárbaro, man. yo no entiendo, no entiendo Cómo hay gente, créanme, cómo hay gente que es capaz de mentir a semejante nivel. Como que están viviendo una ilusión y no se dan cuenta. En realidad, este, toda esa cuestión, eh, eh, no, no sé por qué la gente tiene esa, esa manera de, de de comportarse no tampoco no sé, no cabe en mi cabeza qué tan grande necesidad o qué están haciendo por ejemplo los pseudo sindicalistas del Instituto Salvador del Seguro Social del famoso STIS cuál es la necesidad de meterse agarrar y de saber o, o no lo saben, cómo no si lo saben que están apoyando a un presidente de lo peor que va a tener el Salvador cuando se hagan las cuentas ¿Mm? no no lo entiendo y esa situación, pues, es algo que no, no sé, quisiera explicarme ese tipo de personalidad, ¿no? Como el ministro, la personalidad del presidente. ¿Qué es? ¿Qué los anima a mentir? Es quiero, que no están viendo que se están muriendo los médicos, se está muriendo la ciudadanía, solo inventando, pero es que es increíble. Miren, ahora se le ha ocurrido al ministro, y pues claro, porque a Bukele se le ocurre, decir que van a carnetizar a los que han salido y ya dijeron que esa es una cosa es una acción imbécil de las más que se van a asumir aquí muchos ya dicen que no no se puede carnetizar porque además eso es discriminación también como los judíos acuérdense que antes les ponían una, una estrella maría para decir que era judío y voy a dar un carnet para decir que estoy libre de COVID ¿cómo es eso? y la quieren imponer aquí en el país, una cosa que descartan los médicos ningún país fíjense bien ustedes se ha peleado en la, el ministerio de salud y el gobierno con la asamblea legislativa siempre han ido y han acudido a la asamblea para que los apoyen en la lucha contra la pandemia solo este no lo hace y este dice que todos los países solo el ministerio de salud lleva a cabo todas las acciones falso el ministerio de salud lleva las acciones pero con apoyo de los políticos y este no, este quiere todo ningún país como este Fíjense bien, ningún país como este se están muriendo tantos médicos, en ningún país como este. Ya llevamos una lista enorme de los países de Centroamérica. Este es el más atrasado económicamente en su economía. Digo, no económicamente, en el desarrollo económico, no en su economía, por supuesto. Pero no va, no va a alzar. Todos los demás países están eh, para despegar, están haciendo muchas cosas pero solo este país no solo este país va el último va el más rezagado ¿a qué le están apostando? solo en este país no están dando cuenta de los millones gastados pese a que es el país basado en el Producto Interno Bruto que más dinero dispone para la pandemia y no se ha hecho nada solo con traje basura de protección a los médicos ningún país lo ha hecho acá este sí lo está haciendo traje basura. ¿Mm? Vean, entonces uno se pregunta, ¿y qué estar haciendo? ¿En qué mentalidad pasa eso? Pues? ¿Qué mentalidad le atraviesa al presidente y a sus, entre comillas, asesores, ¿verdad? Que saben más que cinco cerebros del que están empapados de las leyes constitucionales del país. Eso me pregunto. ¿Qué sabe más? sabe más? ¿Dónde está que la humildad? No... Y lo peor es que él le acabó ya las palabras bonitas porque está recurriendo a palabras antiguas, a cosas que le dieron resultado ahí para los dummies, sus seguidores, ¿no? Pero no, no, aquí las está repitiendo. Insisto, lo que dije al principio de este programa. Está diciendo allá en, en la presa El Chaparral que amenazó con dinamitar la consta, hay que dinamitar eso. A ver quién le dijo, allá, en, ahí podemos sacar más plata. ¿Pero qué dijo él ahí? Acuérdense, el dinero alcanza cuando nadie roba. Esa es una estupidez, porque ellos están robando de agalán. Pregúntele al ministro de Agricultura, dónde están los casi 300 millones más, que han pasado por sus manos al Ministerio de Obras Públicas. Y otra cosa, ¿por qué han borrado, han borrado lo que por ley tienen que poner en la Internet los recibos y las facturas de sus cuentas? ¿Por qué lo han borrado? Es algo muy serio lo que está pasando en este país, muy serio. ¿Y por qué adula la Fuerza Armada? ¿Por qué él anda chinchineando con un señor que tampoco conoce lo que es la Fuerza Armada ni, ni lo que dice la Constitución? Como le dice el maestro, el ex maestro de Bukele. Le dice: Ellis, aprendan a leer, hombre. Lean, por favor, lean ahí está en la constitución cómo debe actuarse en una pandemia lo que hay que hacer, los pasos a seguir pero este sujeto no quiere nada ¿Mm? nada no sabe nada pero la cuestión está en que nosotros, eh, aquí estoy recibiendo unos mensajes bien raros pues resulta que me están diciendo que, que tengo doble voz allí y tal cosa y se me están metiendo las voces, no sé qué está sucediendo estoy grabando el programa y pues lo voy a, lo voy a quiere decir, a subir a, a, a donde subo los programas, ¿no? Y este, vamos a ver en eso qué está pasando. No se traslapa la voz o no sé qué, pero en fin, cosas de la radio, que hay cosas que suceden aquí que son tan misteriosas que, a saber, hermano, uno no sabe, ¿no? A excepción que se interrumpe el programa constantemente, ¿no? pero ese ya es otro pista ya no hacer de mi cosa, ¿no? En fin, ¿qué pasa por la cabeza de estos señores? No sabemos qué pasa. Estamos, ahí estamos súper amolados decía que el ministro de salud dice este reportaje se regala, se regala una oficina de más de 50 mil dólares en plena emergencia sanitaria Francisco Alaví y le hacen un recuento de todos los gastos empezando la pandemia se receta al día siguiente y que ha dicho que no hay dinero que está necesitado que la asamblea no le da dinero empiezan a gastar en la remodelación de la oficina imagínense ustedes, y ahí están los recibos, como dice, los han borrado, han borrado de la, de la página web, eh, que por ley le toca decir dónde están los gastos, los han borrado señores, y eso pues eh, dice mucho, dice mucho, y no me cabe a mí, insisto, la menor duda, que pues van a pagar los platos rotos, quieran o no quieran, lo van a pagar como sucedieron en el pasado. Les decía, ¿qué creen que están gobernando un municipio tan chiquito como que parece de juguete como Nuevo Cuscatlán o San Salvador, un poco más grande? Están gobernando para casi 8 millones, creo ya, ya somos 8 millones de salvadoreños y no se dan cuenta de eso y que eso significa que la presidencia está más vigilada que cualquier otro alcalde aquí en la capital, cualquier otro poder secundario, la, vigila, la presidencia es la más vigilada y ellos están actuando como que nada. Increíble, ¿verdad?, las cosas que suceden en este país. Bueno, me despido porque ya son las nueve y este recuerden, ¿verdad?, se lo voy a repetir siempre, descubran el lado verde de su vida y nos seguimos escuchando en otro programa de Reflexiones con Néstor Martínez, parte del proyecto Edición Cero. Hasta mañana. Radio Post presentó Reflexiones con Néstor Martínez. Escúchelo de lunes a viernes a las 8 de la noche, hora El Salvador.